0: ¿Puede ser? ¿Por allí? ¿Cuidado? Sí, a mí me han dicho que es al final de este pasillo.
1: Vale, ahí ven. A ver, vamos.
0: Vale. Uf, la verdad que me estoy poniendo un poco nerviosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí?
1: A ver, si te soy sincero, yo me costó dormir un poco porque lo sigo en Twitter y es o sea, un crack en este tema. Y tener la posibilidad de entrevistarlo, la verdad que... Bueno, para mí es un privilegio.
0: Ya, yo fíjate que no estoy tan puesta en el tema y le había visto también en la tele, en entrevistas y que hayamos conseguido hablar con él.
1: Ah, sí, sí, un lujo. Es increíble,
0: la verdad que sí. Tengo que preguntarte porque me ha volvió todo el rato y no quiero meter la pata A ahí ver, dentro.
1: No me asustes. ¿eh? No,
0: no. Genética o genómica, porque ah, me ha bueno. lío todo el
2: rato. Vale,
1: eh? vale. Bueno, venía por ahí. La genética, digamos, que vendría a ser como el estudio de los genes, básicamente, de la herencia biológica que tenemos de nuestros antepasados. Y la genómica viene a ser un concepto un poco más global, que incluye al conjunto de genes, a cómo se interrelacionan y por ahí pensar en hasta cómo se pueden editar, entre otras cosas. ¿Se aclaró un poco?
0: A ver, es que es un poco difuso, ¿eh?
1: Bueno, a ver, tampoco tanto. Te diría que te quedes con dos conceptos. La genética son los genes y la genómica es el genoma o el ADN completo.
0: Vale, yo creo que con eso me quedo. Genética, genes y genómica, genoma,
1: ¿no? Ya estás para Montoliu o cualquier genetista o experto <ríe> en biología molecular. Nada, a ver si es verdad. El aula 105, la 106. Sí, 107. La, la, la 107, es. va. Sí, ahí Entonces, vamos.
0: Vengo. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 2. La esencia del ser humano. Las personas compartimos el 99,9% de nuestro genoma. Solo un 0,1% de nuestra información genética es lo que nos hace únicos y determina desde el color de nuestros ojos o la forma de nuestra nariz hasta el riesgo que tenemos de padecer una determinada enfermedad.
1: El ADN es el manual de instrucciones de los seres vivos y cada una de nuestras células guarda una copia de ese manual. Está escrito en millones de combinaciones de solo cuatro letras, la A, la T, la G y la C, que se corresponden con las iniciales de adenina, timina, guanina y citosina. El genoma humano es la secuencia completa de ADN, compuesto por 23 pares de cromosomas distintos y por entre 25.000 y 30.000 genes. Un proyecto internacional que tenía como objetivo conocer su secuencia completa lo logró en 2003. Fue un cambio de era para la humanidad, por todas las implicaciones que este avance de la ciencia sigue teniendo para conocernos mejor, para prevenir enfermedades, detectarlas precozmente, tratarlas y, por supuesto, curarlas.
0: En este episodio hablaremos de genes, del presente de la investigación genética y de las puertas que nos abre. Y para hacerlo, hemos conversado con especialistas como Luis Montoliu, que es vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Gemma Marfan, Catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona, y Juan José Tellería, facultativo de la Unidad de Genética Clínica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
1: Vamos a aprender de todos ellos, pero también te vamos a proponer algún juego y recrear algún momento de la historia que nos ayude a comprender cómo hemos llegado hasta aquí.
0: Pero lo primero de todo es entender qué es el ADN y qué información guardan nuestros genes, como nos explicó la doctora Marfan. El ADN, en el
3: fondo, contiene toda la información genética que nos constituye. Claro, es fácil pensar en el color del pelo y los ojos, por ejemplo, aunque hay muchos genes detrás de ello, pero que es más fácil pensar en ello porque es algo que vemos. Entonces, Pero igual que vemos estos, vemos la altura, o vemos, por ejemplo, la constitución O sea, hay gente que es muy delgadita, hay gente que no, eh, o vemos, por ejemplo, la forma de los labios, de la nariz, o sea, que es algo que vemos. Pero además de esto que vemos físico, hay otras cosas que están internas. Por ejemplo, si nuestro hígado es capaz de procesar ciertos eh, alimentos o ciertas drogas que estamos tomando de una manera o de otra. Si, por ejemplo, nuestro corazón va a ir más rápido o más lento en determinadas situaciones, ¿cómo vas a responder hormonalmente? Eh, todas estas cosas que quizá no vemos, pero también nos conforman, también están codificadas en nuestro ADN.
2: Otra de las aplicaciones ya inmediatas de, de, los, de la genómica y la genética y la genómica ahora mismo es el conocimiento de las bases genéticas de la respuesta a los fármacos. Es decir, todos eh, sabemos que eh, individuos con aparentemente la misma enfermedad, pues unos responden mejor a un fármaco, otros a otro, unos precisan una dosis, otros precisan una dosis más alta o más baja respecto a la de referencia, en algunos se producen efectos adversos, en otros no. Y hoy sabemos perfectamente que esto es en gran medida causado por variantes genéticas, porque todos somos extraordinariamente diferentes. Así nos lo demostró, por ejemplo, la COVID-19.
1: ¿Por qué distintas personas afectadas con el mismo virus desarrollaban la enfermedad con síntomas más o menos graves y respondían de forma diferente a los tratamientos?
2: La diferencia fundamentalmente no era el virus, la diferencia era el huésped. Porque una enfermedad infecciosa no es consecuencia solo de la acción del virus, de hecho no lo es. La enfermedad infecciosa, la enfermedad es consecuencia de la interacción entre el virus y el huésped. Y es el huésped el que es extraordinariamente variado. No el virus. El virus no, no, no era tan diferente el de unos y el de otros. Sin embargo, unos individuos estaban muy mal y otros estaban muy bien o no tenían nada. Eso es genética. Todo eso y las variantes genéticas...
1: Pero no basta con conocer cómo está compuesto el genoma, que son varios millones de estas cuatro letras de las que ya hemos hablado, ordenadas a su vez en millones de combinaciones y formando pares de bases, como se le llama. La adenina siempre con la timina y la citosina siempre con la guanina. De lo que se trata, en realidad, es de conocer cuál de estas letras, colocada en un lugar preciso, es la que nos predispone para sufrir una determinada enfermedad, que normalmente se desencadenará por los hábitos de vida y o los factores medioambientales.
2: Variantes que son frecuentes en la población, pero que están... Eh, eh, digamos que condicionan la susceptibilidad a padecer una determinada enfermedad. Y estamos hablando de enfermedades muy comunes, como puede ser la celíaca, la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares o trastornos si, psiquiátricos. Estas son las enfermedades que llamamos poligénicas, en las que hay una predisposición o susceptibilidad sustentada sobre eh, muchas variantes genéticas y que además están condicionadas también por desencadenantes muchas veces medioambientales. ¿no? Esa, es, eh, esa es la parte tal vez menos conocida, pero más interesante ahora mismo en lo que se está trabajando ahora, precisamente porque estamos hablando de enfermedades muy, muy comunes. ¿no?
1: El investigador Luis Montoliu, del CNB, que forma parte del CSIC, Coincide en que ese es uno de los mayores retos que la ciencia genética tiene por delante.
4: O sea, ¿no? A veces la gente piensa, pero caramba, pero si ya sabemos secuenciar el genoma, esto sería como leer y ver dónde está el fallo. ¿no? Mira, aquí hay una C, ya está, ¿no? pero es que no hay una C, hay tres millones de Cs que están en un sitio equivocado ¿no? y saber cuál de ellas es la causante de la enfermedad es donde ahora estamos digamos atrapados y donde a veces se retrasa. ¿no? o sea Hay personas, hay familias que en un par de semanas, en un mes, somos capaces de saber cuál es la causa genética de su alteración. Hay personas que llevamos 10 años aplicando diferentes métodos y no los encontramos.
0: Oye, Julián, es que estoy aquí mirando mis notas que me y… las
1: tienes que pasar, por cierto! Son un tesoro esas notas. Pero seguro vos te lo apuntas todo, ¿no?
0: <risa> bueno, claro, como, como buena periodista. Pero mira, es que tengo por aquí subrayado lo que nos contó Luis Montoliu. A ver, eh, esto, que solo el 2% del genoma humano corresponde a nuestros genes. ¿Qué pasa entonces con el resto? Yo creo que esto habría que explicarlo, ¿no?
1: A ver, bueno, no es fácil, pero lo puedo intentar. Resulta que el 98% restante no codifica exactamente los genes. De hecho, se le llama genoma no codificante, o como a mí me gusta llamarle, la materia oscura del genoma.
0: Uy, materia oscura. Suena como muy misterioso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve?
1: Bueno, explicado de una forma más simple, para encender o apagar los genes que nos interesan. Son algo así como interruptores moleculares.
4: Si nosotros mutamos alguno de estos interruptores, puede ser las consecuencias tan importantes como que la mutación afecte directamente al propio gen. Pero claro, buscar mutaciones en un 2% del genoma es relativamente, entre comillas, sencillo. Buscar mutaciones en el 98% restante, que además y ahora esta, esta es otra pieza de información que os añado. Está plagado de repeticiones de la misma letra GAA, GAA, GAA.
1: El 80% de las enfermedades raras, es decir, aquellas que afectan a 5 personas de cada 10.000, tienen un origen genético. Descubrir de dónde provienen y curarlas es algo muy complejo si atendemos a lo que nos contaba luis Montoliu, dedicado desde hace años al estudio del albinismo, una condición genética que afecta gravemente a la calidad de vida
4: diagnosticamos genéticamente la causa del albinismo en muchas personas en muchas familias en españa y hay algunas mutaciones que nos parecen interesantes y esa mutación utilizando las técnicas CRISPR se la incorporamos al mismo gen que tiene el ratón ratón y humanos tenemos prácticamente los mismos genes, por lo tanto el mismo gen que está afectado en esa persona que tiene albinismo, se lo traslado al ratón y ese ratón pasa a tener la mutación de esa persona ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona, con lo cual me permite hacerle preguntas al ratón que no puede hacerle la persona yo no puedo hacer experimentos, no es éticamente aceptable hacer experimentos con esa persona, pero sí que puedo hacerlo con el ratón que lleva esa misma mutación y puedo preguntarle si te hago este tratamiento voy a conseguir una mejora en la visión o voy a conseguir una mejora en la pigmentación. Pues, por lo tanto, diagnóstico es uno de los primeros pilares. Y el segundo pilar es, una vez sabemos qué es lo que pasa, por qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida. En el mejor de los casos, curar esa enfermedad, sino aliviar algunos o todos o la mayoría de los síntomas.
0: Genera el presente de la medicina del futuro.
1: Vamos a parar aquí un momento. Esperamos que te haya quedado clara la importancia de conocer la secuencia del genoma humano. Pero por si quedan dudas, veamos las cifras que muestran la apuesta que el mundo avanzado hizo para que este descubrimiento fuera una realidad. A ver, Belú, seguro que también las tenés en tu libreta.
0: Pues... a ver... Mira, sí, aquí. El proyecto del genoma humano arrancó en 1990 y costó 3.000 millones de dólares. Sí, sí, no se me ha colado ningún cero nada más y nada menos que 3.000 millones, e involucró a 20 centros de investigación de 6 países diferentes. Se dieron un plazo de 15 años, pero consiguieron terminar dos años antes.
1: Pero resulta que esa información no era completa. Tenía lagunas. Y la ciencia tardaría todavía un tiempo en conocer la secuencia completa al 100%. Y ese es el juego que queremos proponerte hoy. Que nos digas cuándo se produjo ese nuevo avance que cuantifica el genoma en 3.055 millones de pares de bases.
0: Déjame que te recuerde las bases del superjuego que tenemos en este podcast. Está prohibido mirar en Google. No hagas trampas porque ya sabes que te vemos. Al final del episodio desvelaremos si has acertado o no. Y en cuanto al premio, ¿te parece poco guardar en tu memoria este dato tan espectacular? O bueno, si eres de los que no tienen muy buena memoria, pues puedes apuntarlo, que es lo que hago yo.
1: Y ahora la pregunta. ¿En qué fecha se secuenció el 100% del genoma humano? Te doy las opciones. Opción A, en mayo del 2021. Opción B, en 2004, un año después de la publicación del proyecto Genoma Humano. O C, todavía no está al 100%. Quedan algunas lagunas de información.
0: Pues ahí lo tienes. La respuesta... Ya sabes, al final del episodio. No te aconsejamos utilizar el comodín de la llamada, porque tendrías que interrumpir la reproducción de este podcast. Ya aún nos quedan un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, ¿sabías que hoy es posible secuenciar el genoma humano en unas horas y por apenas mil euros?
1: En un futuro que no está nada lejano, será posible tener el genoma de un paciente secuenciado en su historial clínico. Y lo más determinante es que los investigadores ya habrán podido comparar genomas de individuos sanos con genomas de personas con determinadas patologías y, por comparación, identificar qué es lo que falla.
0: Se conocen más de 100.000 relaciones entre regiones genómicas y enfermedades comunes. Y eso ha apuntado a mecanismos biológicos que se dan en el Alzheimer, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esquizofrenia. Gracias a esa información, también se puede identificar a pacientes con mayor riesgo de enfermedad cardíaca Cáncer de mama y otras afecciones.
1: En el caso concreto del cáncer, se han revelado cientos de genes en los que las mutaciones impulsan la iniciación y crecimiento del tumor. Información que ha propiciado el desarrollo de nuevos fármacos. Pero aún queda mucho camino por recorrer, porque todavía hay muchas enfermedades de origen genético de las que no se conoce la causa.
3: ¿Verdad que para comprender una frase tienes que saber cuál es el seguido de letras, dónde hay las pausas? para saber dónde están las palabras, Y luego tú a partir de ahí dirás, vale, esto funciona como sustantivo, esto funciona como verbo y a partir de ahí vas a entenderlo. Y luego con una frase no tienes bastante. Una frase sería un gen. Necesitas entender su contexto en dónde está. Necesitas más, necesitas el párrafo, necesitas saber si eso está en un capítulo del inicio o del final, si es muy necesario en este momento, es necesario más tarde. Entonces, cuando nosotros hablamos de la genética, no, no hay suficiente con saber las letras, tienes que saber cómo están en su secuencia. Eso es lo que nosotros hacemos cuando secuenciamos el ADN de cualquier persona, ¿sí? saber cuál es la secuencia de letras. Y como todos somos humanos, yo lo que quiero saber es por qué somos distintos, por qué somos iguales y por qué somos distintos.
1: Nuestra salud no solo depende de los genes con los que nacemos, sino de cómo se expresan. Y lo hacen en función de nuestros hábitos de vida o de factores medioambientales. Esto es lo que se conoce como epigenética.
0: Es decir, que como ya sabemos, nuestro estilo de vida tiene mucho que ver en las enfermedades que podemos desarrollar. ¿Sabes, Julián? Me encantó como la profesora Marfan nos lo explicó. Su metáfora de la partida de cartas se me ha quedado grabada.
1: Es buenísima. Mira,
0: esta es una analogía que utilizo mucho,
3: sobre todo, por ejemplo, cuando hablo con gente que no tiene nada que ver con la ciencia o que no estudio biología, por ejemplo, gente mayor en centros cívicos. ¿Cómo les puedo explicar yo qué quiere decir la genética y qué quiere decir el ambiente? Entonces, les explico algo que todo el mundo pues, ha visto y es, yo quiero jugar a cartas, ¿verdad que te dan unas cartas que tú no escoges, sino que te las dan? Esas son las que tú tienes que jugar, pero no te quedas solo con estas cartas, sino que tú te descartas y coges de nuevas. Bueno, pues este descarte que tú sí que puedes escoger, aunque tengas ese factor que entra de nuevo, eso sería el ambiente. Entonces tú puedes tener muy buenas cartas y jugarlas fatal. Y puedes tener cartas que no son tan buenas y cogerlas mejor. O sea, al final la genética es una información que podemos nosotros utilizar para vivir mucho mejor. Pero el cálculo de... Posibilidades o de riesgo tiene que ser explicado muy bien al paciente para que
1: comprenda es muy importante.
0: No, es verdad que le no hemos mirado, la llevamos preparada. De hecho anoche estuve ahí ultimando detalles para Oye, llevarlo todo. La perfecto. periodista
1: siempre al frente.
0: <ríe> no, no, que va, que va. Pero bueno, de hecho, justo eh, dije, bueno, mañana se lo comento a, a Julián, porque estuve leyendo una historia sobre cómo se, se descubrió la estructura del ADN.
1: Apa, o sea, acá me estás hablando de Watson y Crick, ¿no?
0: Sí, 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 ah, y, de, y de cómo antes se había conseguido aislar eh, el ADN.
1: Por primera vez. Por primera vez. Es chulísimo.
5: Doctor Hoppe Seiler. Me gustaría comentarle algo que he descubierto, y que creo que podría... ¡Misher! ¿Un nuevo descubrimiento? Desde luego está usted aprovechando el tiempo que pasa en este laboratorio. ¿De qué se trata esta vez? Veamos. Lo cierto es que me gustaría que lo viera al microscopio. Vamos allá. No voy a desperdiciar la oportunidad de adentrarme en la curiosidad de un alumno aventajado, pero vaya contándome. ¿De qué se trata? Si no recuerdo mal... ...estaba usted analizando restos de pus en los vendajes... ...así es profesor... ...y he conseguido aislar un compuesto con un alto contenido en fósforo y nitrógeno... <risa> ...claro mi querido amigo... ...ha aislado usted alguno de los compuestos que conforman la estructura celular... ...buen trabajo... ...obtendrá una buena calificación... ...pero... ...¿de cuál cree que se trata en concreto? ...pues lo cierto es que su composición... ...no coincide con ninguna de las conocidas... Me gustaría conocer su opinión, pero me inclino a pensar... ...que se trata de un compuesto biológico no conocido... ...y que se encuentra exclusivamente en el núcleo celular. Puede observarlo aquí. michelle Si está en lo cierto, estaríamos hablando de un enorme descubrimiento... Deje todo lo demás que esté haciendo, céntrese en esto, cuénteme todas sus evoluciones. Trabajaré con usted, déjeme resolver un par de asuntos urgentes y me pondré con ello de inmediato. Y piense un nombre, es probable que estemos ante uno de esos descubrimientos que necesitan ser identificados, bautizados.
1: Nucleína, creo que la llamó, y lo que descubrió es lo que hoy conocemos como los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN.
0: Claro, porque lo que descubrieron Watson y Crick es su estructura física, ¿no es eso?
1: En concreto lo que descubrieron fue la estructura de doble hélice del ADN. El ADN básicamente consiste en dos cadenas que se van enrollando una alrededor de la otra como formando una escalera de caracol. Uh -huh. Podemos decir que, por ejemplo, en cada peldaño de esa escalera hay una de estas azúcares que se une a una de las cuatro bases nitrogenadas. Ah, la... esas
0: son las letras, ¿no?
1: Exacto, la A de adenina, la C de citosina la G de guanina y la T de timina. Y esas secuencias de millones de combinaciones de esas cuatro letras conforman la información para sintetizar a las células. Y son, por lo tanto, las instrucciones de la vida.
0: wow Imagínate entonces lo que tuvo que ser para ellos, ¿no?
1: Bueno, y para la primera persona que lo vio, la química Rosalind Franklin, que trabajaba con los mismísimos Watson y Crick y tomó la famosa foto 51 en la que se veía por primera vez esta estructura, en 1952.
0: Buah, conociéndote, seguro que tienes una camiseta con esa foto, ¿no?
1: <risa> la verdad que no lo había pensado, pero es buena idea.
0: ¿Cuándo es tu cumple? Que yo te la regalo. Genera, el presente de la medicina del futuro.
1: Si la genética nos ha ayudado a diagnosticar enfermedades y a conocer nuestra predisposición a sufrirlas, también, lógicamente, tendría que ayudar a tratarlas. Y de hecho, ya es una realidad con las terapias génicas, sobre las que pedimos al profesor Juan José Tellería que nos hablase.
2: Si la célula contiene una información que está equivocada o que está mal redactada, pues la, la, la terapia génica consistiría en, meter, en, en, en introducir en esas células, en ese individuo, el gen con la redacción correcta, para que esa, las células de ese individuo pudieran hacer las cosas con las instrucciones adecuadas, sustituir un gen dañado por un gen correcto.
0: Aunque todavía son pocas las aplicaciones directas sobre pacientes que se están realizando, ya es una realidad. Por ejemplo, en el tratamiento de la atrofia muscular espinal o en las distintas distrofias de retina. En próximos episodios hablaremos de las modalidades terapéuticas más novedosas, como los CAR-T, Bites o virus oncolíticos.
1: Pero en este episodio nos vamos a centrar en la creme de la creme de todas las terapias génicas, CRISPR-Cas9.
0: Anda, que vaya nombrecitos, ¿eh? Os gusta complicaros la vida a los científicos, ¿no?
1: <risa> bueno, CRISPR en realidad es un acrónimo del inglés que significa Repeticiones Palindrómicas Cortas, Agrupadas y Regularmente Interespaciadas.
0: Para, para, creo que necesito que bajes otro peldaño. A ver, dilo así para que podamos entenderlo todos.
1: A ver, a ver, bueno, son fragmentos de ADN repetitivos que las bacterias usan para defenderse de los virus invasores. ¿Ves? Sí. Así mucho mejor. Te gustó.
0: Gracias. Bien.
1: Bueno, Belu, ¿y sabías que, por cierto, un avance de tanta magnitud como el CRISPR-Cas9 tiene denominación de origen española?
0: ¿Ah, sí? ¿Y eso?
1: Bueno, resulta que Francisco Juan Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, se preguntó cómo era posible que las arqueas, que en realidad son unos microorganismos que le dan ese color rojo a las salinas, pudieran vivir en condiciones de salinidad extremas. Leyó el genoma de estas bacterias y se encontró con unas secuencias que se repetían muchas veces y que estaban intercaladas por otras secuencias muy distintas. Pensó entonces que tendría que haber una razón para que microorganismos que llevan en la Tierra miles de millones de años mantuviesen ese patrón.
4: Y él dio con ese momento eureka, ¿no? que decimos los científicos, ¿no? que en el mejor, mejor de los casos a lo largo de la vida científica tienes uno o ninguno de momentos sí. eurekas, ¿no? Él tuvo su momento eureka y fue en verano de 2003. Él se dio cuenta que eso que había entre las repeticiones, la gente contaba las repeticiones y decía, pues esta bacteria tiene 33 y esta tiene 45, ¿no? Cuando esto ocurría, la bacteria que tenía un fragmento de un determinado virus era resistente a ese virus, por lo tanto no podía ser infectada, con lo cual de un plumazo había descubierto un sistema de defensa, un sistema inmunitario de las bacterias y además un sistema de base genética que es distinto del que tenemos nosotros, ¿no?
1: Gracias al trabajo de Mojica, la francesa Emmanuel Charpentier y la estadounidense Jennifer Dutna desarrollaron un sistema de edición genética que les valió ni más ni menos que el Nobel de Química en 2020. Por simplificarlo, podemos contar que descubrieron unas tijeras moleculares formadas por una proteína, la Cas9, que tiene la capacidad de cortar el ADN exactamente en el lugar en el que le
2: indiquemos que lo haga. Se trataría de utilizar unas especie de tijeras moleculares que cortarían ese trocito que está equivocado y utilizar una guía de material genético, en este caso ARN, para, digamos, reparar
4: Pero no ese error. Yo le digo a mis estudiantes, pensad que estáis utilizando una herramienta que la evolución ha pulido durante 3.500 millones de años. Por lo cual, lo que nos llega a nosotros es un diamante súper pulido. Es una joya. Entonces, está formada por dos partes. Una, una proteína que corta el ADN, unas tijeras, pero no corta en cualquier sitio, sino que está unida a una pe pequeña molécula de ARN, una pequeña molécula de ARN que es complementaria a una de las dos cadenas de, del ADN.
0: Actualmente hay más de 70 ensayos clínicos en marcha en todo el mundo en los que se utiliza CRISPR-Cas9, la técnica basada en las investigaciones del profesor Mójica. Sobre todo se aplica para enfermedades hematológicas en las que se pueden extraer células del paciente y ser modificadas fuera del cuerpo, antes de volver a inyectarlas, aunque todavía no hay ninguna terapia aprobada.
1: Y la revolución del CRISPR-Cas9 no ha hecho nada más que empezar, porque sus posibilidades parecen infinitas. Es solo el punto de partida para otras herramientas de edición genética, como los llamados editores de base, descubiertos por David Liu, del Broad Institute del MIT y Harvard. A diferencia de la herramienta inicial que se utilizaba para introducir mutaciones que encienden y apagan ciertos genes, los editores de base permiten cambiar unas letras de ADN por otras.
4: Sin necesidad de cortar el ADN. Por lo tanto, es como si estuvieras utilizando el TIPEX, pero a la barrita blanca tú borras la letra que no te interesa y pones la letra que te interesa. ¿no? Es un tipex molecular el que ha inventado Liu y de hecho es muchísimo más específico y mucho más seguro.
0: Y no, hecho, no es ciencia ficción. Es el presente de la medicina del futuro. La revolución genética no ha hecho más que comenzar. Hay un antes y un después. Como todo, ahora tenemos nuevas preguntas. O sea, nunca
3: terminamos. Cada vez sabemos más, cada vez más preguntas.
1: ¡Qué pena! Ese era un bonito final para este episodio. Épico, esperanzador. Perdón por quitarle la emoción, pero es que nos habíamos comprometido a contarles la solución del superjuego.
0: Os habíamos preguntado... ¿En qué fecha se secuenció el 100% del genoma humano? Y las opciones eran Opción A, en mayo de 2021 Opción B, en 2004 Un año después de la publicación del proyecto Genoma Humano O C, que todavía no se ha hecho Porque quedan algunas lagunas de información Pues la respuesta es Que ocurrió en mayo de 2021 gracias a un proyecto del consorcio Telómero a Telómero que consiguió aportar información sobre 200 nuevos millones de pares de bases. Y
1: qué buen premio el que te llevas. Lo bien que vas a quedar cuando expliques esto de la secuenciación del genoma humano. Gracias por escucharnos.
0: Ah, y por cierto, por si quieres escucharla, te dejamos la entrevista completa con Gemma Marfan en nuestro canal. La tienes disponible como contenido adicional.
1: Listo, hasta el próximo episodio.
0: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica
5: Amgen.